0: Olá, André Náuticos, bem-vindos ao episódio 14, de tá causando com André Perry. Como vocês devem ter notado, eu tirei uma folga na semana passada porque esse sou eu, viciado em folga, mas na real foi um probleminha técnico que fez com que eu optasse por não fazer o episódio. Então, peço desculpas, mas temos novidades grandes. O Tá Causando Drops finalmente estreou. O Tá Causando Drops nada mais é do que segmentos individuais dos episódios passados do Tá Causando. Então, sei lá, se você quiser ouvir sobre a origem da Olivia Rodrigo ou sobre como a pisadinha desbancou o sertanejo e virou o estilo mais popular do Brasil, ou ouvir sobre a guerra das plataformas de streaming. Você pode ouvir isso de maneira individual, não precisa mais ficar procurando por algum fragmento em específico em um episódio de 1 hora e 40 O Tá Causando Drops vai disponibilizar todos os segmentos isolados dos episódios a partir do da penúltima semana. Ou seja, sempre vão ser dois episódios inéditos, disponíveis apenas na íntegra, e tudo de duas semanas atrás e antes disso, vai estar tá lá disponível no Drops. Pra achar, é só procurar Tá Causando Drops no Spotify, no Apple Music ou no aplicativo de podcast da Apple, certo? Aliás, tem uma coisa especial não Tá Causando Drops, hein? Gente, semana passada não rolou episódio, mas na real não foi por falta de assunto, porque né, eu sempre tenho assunto. Inclusive, eu tinha todas as pautas prontas, e o tema principal era o Trap Argentino, porque a Argentina sempre foi um dos mercados mais importantes da América Latina. É o terceiro maior, depois do Brasil e do México, e é um mercado essencial para a música hispânica. E no fim da década de 80 e no começo dos 90, a Argentina era um dos países mais influentes musicalmente de toda a região, até que a onda do rock passou, e ao longo de todos os 90 e todos os 2000, o país virou um mero consumidor. Um consumidor importante, mas que não produzia grandes estrelas internacionais, como a Colômbia, por exemplo, ou como o México. E com a dominação do reggaeton, a quantidade de países latino-americanos capazes de lançar estrelas internacionais encolheu ainda mais, basicamente, só artistas de Porto Rico que dominam todas as paradas da Espanha e de toda a América Hispânica. Mas daí, nos últimos dois anos, uma coisa inesperada aconteceu. A Argentina emergiu como um dos países capazes de moldar o reggaeton e o trap latino. Por quê? Como que o país virou meio que do nada uma força cultural grande na música latina? E o que isso significa? É isso que o segmento inédito do Tá Causando Drops vai abordar. Então, depois desse episódio, ou quando vocês tiverem tempo, Vão lá escutar para gente entender melhor o que está causando na América Latina, né? Afinal, por mais que a gente fale português e não consuma reggaeton na mesma intensidade, nós somos latinos também, então bora prestigiar nossos hermanos e entender o que todo o resto dos latinos consomem e curtem. I didn't ask to be born enfim, vamos lá no Tá Causando Drops, ouvi o segmento inédito Como a Argentina virou dona da porra toda e recuperou o seu espaço nas paradas latinas E bom, calma aí que esse microfone tá caindo Falando da Argentina, um dos eventos da semana foi a vitória da Argentina na Copa América Semana passada, né, no caso até porque eu tô atrasado, já tá quase acabando a semana seguinte. E sim, gente, a gente vai abrir novos caminhos aqui nesse podcast e hoje vamos falar de esporte. Ah, vocês acharam que eu não me importo com futebol só porque eu sou gay, né? Vocês são homofóbicos. Gente, eu tô brincando, é óbvio que eu não me importo com futebol, futebol não sei nem falar, futebol. Blá, blá, blá. Enfim, não me importo, caguei baldes. Não é homofóbico achar que eu não me importo com futebol é correto, o que é homofóbico é o futebol, mas mesmo assim eu quero falar rapidinho sobre os grandes eventos futebolísticos da última semana e como eles impactaram a cultura pop, que é o que realmente importa pra cá. Pois bem, no sábado tivemos a final da Copa América e no domingo a final da Eurocopa. E, gente, o que dizer da Copa América, né? Se tem algo que sempre emocionou o brasileiro, que sempre esteve acima de qualquer bandeira política, que sempre uniu todo mundo, esse algo era o futebol. O futebol é uma instituição mais sólida do que qualquer outra no nosso país. Até pouco tempo atrás era inabalável, mas a situação do Brasil está tão tensa e polarizada que nem essa instituição sobreviveu. Então a Copa América ganhou ares políticos e foi um fracasso. Uma parte do Brasil nem sabia que estava acontecendo. E tudo bem que a Copa América não é nenhuma Copa do Mundo, mas esse ano a Copa América ficou tão associada ao Bolsonaro que, com razão, uma parte enorme do público, que em geral se importa com o futebol, tomou ranço, para começo de conversa, era para o torneio ser na Argentina, mas a Argentina fez a coisa responsável e disse que no meio de uma pandemia não fazia sentido sediar o campeonato. E daí o que o Bolsonaro fez? Ele resolveu que o Brasil, o país recordista de casos de Covid na América Latina, o país que estava com uma crise descontrolada, era o lugar perfeito e resolveu trazer a Copa para cá, mesmo com grande parte da população achando isso absurdo. Até alguns jogadores acharam errado, e havia boatos de que eles iriam boicotar, usar a sua força para dizer que aquilo não fazia sentido. Mas eles não fizeram nada, e nos forçaram a lembrar que eles são todos uns baitas de uns bolsominions. Então, como torcer, né, para uma seleção onde quase todos, se não todos, apertaram 17 com vontade, cuja estrela principal é o Neymar, que age como um garotinho petulante de 14 anos de idade, mimado, e é um belo de um bolsominion. É inevitável que o cidadão do bem, o verdadeiro cidadão do bem, não aquele inventado pela direita, queira que a seleção e o Neymar se fodam. Mas, como se a Copa América e a seleção não tivessem sido manchadas o suficiente pelo bolsonarismo, a transmissão ainda ficou por conta do SBT, um canal mega bolsominion, e com o patrocínio da Avan, a loja de departamento do sul do velho da Avan, um dos maiores bolsominions de todos ou seja tudo errado não há toma parte considerável dos brasileiros resolveu ignorar totalmente o torneio assim eu ignoraria e ignoraria enfim eu ignoraria independentemente de qualquer coisa mas esse ano real quase não se ouviu falar de nada eu acho tipo mas apesar disso o Brasil chegou na final e contra ninguém mais ninguém menos que nossos maiores rivais de todos a Argentina Argentina do Messi, que nunca tinha conseguido nenhuma porra de título internacional. E daí aconteceu. No Maracanã, o templo do futebol brasileiro, a Argentina ganhou do Brasil na final da Copa América. E o mais bizarro, né? Com apoio de uma parte considerável da população brasileira. Porque, bem ou mal, a seleção argentina não tem bolsominion. E o Messi, pelo menos, se comporta como um adulto, não como um garotinho petulante. Eu não me importo com o futebol... Eu cagaria pra essa final sob circunstâncias normais, e é claro que eu não assisti. Mas eu super torci pela seleção argentina, sim. Até porque eles realmente queriam muito mais essa vitória que a gente. E vamos ser sinceros, né? Porque se o Brasil tivesse ganho, ia ter uns fogos, umas aglomerações ali e acolá. Mas nada de demais, porque ninguém tá no mood e ninguém acha que a seleção, de fato, merece alguma coisa. Já na Argentina, a vitória foi histórica. Foram dois dias de comemoração, muitas lágrimas. Messi totalmente realizado. Então, ótimo, gente. Deixa eles serem felizes, sabe? Eu tô pronunciando tudo errado. Eu não sei nem... Felices. Virou um felices meio em espanhol. E, bom, é sempre ótimo, né, ver o Neymar chorando de desgosto. O menino Ney chorando é um motivo para o menino André sorrir. Mas Assim, no grande esquema das coisas eu caguei, mas eu cagar pro futebol, normal. Só que grande parte do Brasil também cagou e eu acho que essa que foi a grande diferença, né? Dá até um pouco de pena da Argentina nesse sentido, porque acho que grande parte da graça de ganhar do Brasil no Maracanã era todas as infinitas possibilidades de zoação que isso daria para eles, mas nem tem muita zoação para fazer, porque o brasileiro não está nem aí, a gente está aqui apático, tranquilo e tal. tem nem graça rivalizar com um povo assim, porque a essa altura o Brasil já perdeu a dignidade em praticamente todas as áreas. Então quem se importa com mais uma derrota, quando a vida do brasileiro é mil derrotas todos os dias... E, bom, daí no dia seguinte teve a final da Eurocopa, e a Eurocopa, sim, é um big, big deal. Aqui na Europa é um evento tão importante quanto a Copa do Mundo, é levado muito a sério, mas, claro, eu não acompanhei, e eu moro em Portugal, e Portugal nem foi muito bem, então o burburinho aqui durou pouco, mas o fato é que só tinha um time que eu tava torcendo contra, que é a Inglaterra, e, claro, a Inglaterra chegou na final. Ah, André, mas por que você implica com a Inglaterra? Gente... É a Eurocopa. Todos os países são colonizadores e escrotos. Mas assim, qualquer anti-imperialista odeia a Inglaterra mais do que qualquer outro time. A Inglaterra tem um senso de superioridade tosco e a torcida mais irritante de todos. Além disso, a cultura futebolística britânica é muito hétero-tosco-vergonhoso. E eu sei que cultura de futebol em geral é hétero, mas a cultura de futebol britânica é 10 vezes mais hétero. E você simplesmente não quer ver essa torcida feliz porque eles são ó. Eu e minha amiga Letícia, que mora em Londres, passamos todas as partidas que a gente não assistia, transmitindo energias negativas para a Inglaterra, que não funcionaram porque eles ganhavam tudo. Mas bom, no fim eles perderam, então final feliz. Brasil e Inglaterra derrotados, um final de semana de sucesso para mim, que não me importo com futebol, mas me importo com ver quem eu não gosto perder. Mas, gente, apesar de todos os pesares, a cultura de futebol britânica é cheia de relação com a cultura pop. A começar pelo grito de guerra da torcida, It's Coming Home, que, aliás, ganha o título de grito de guerra mais irritante de todos. Se você já teve na Inglaterra, durante um grande campeonato internacional... Ou se você interagiu com torcedores ingleses nas redes sociais ou na vida real, você com certeza já ouviu eles gritando It's coming home, it's coming home, it's coming home, bêbados até ficarem sem voz. E esse grito tem origem de uma música de 1996 chamada Three Lions. Three Lions, o título, é uma referência ao emblema do time inglês, que tem três leões. E é uma música gravada por David Badiel e Frank Skinner, dois comediantes e personalidades televisivas que... Eram os maiores nomes da TV britânica em meados da década de 90. Junto com a banda de Britpop, The Lightning Seeds, E foi a música oficial da Seleção Eurocopa de 1996, que foi sediada na Inglaterra. E daí vem o refrão, It's coming home, ou tá vindo pra casa. E depois a música virou o tema oficial da Seleção toda Copa e Eurocopa ela vai pro topo das paradas pro topo do Spotify e o It's Coming Home virou uma referência ao fato de que o futebol, o esporte, nasceu na Inglaterra e o troféu, portanto vai voltar pra casa, o que risos nunca acontece, pobrezinhos né, esse ano ele não came home, ele came to Rome mesmo coming home. It's coming home,
1: it's coming home, it's coming home, it's coming home it's ca
0: Obviamente com o sucesso da seleção Tree Lions foi pro topo do Spotify britânico e tocou exaustivamente durante o último mês no Reino Unido. Inclusive, no domingo, Tree Lions teve 1 milhão e 700 mil reproduções no Spotify britânico. É o recorde de streams para uma música não natalina no país. O recorde anterior pertencia a Shape of You, do Ed Sheeran, que teve 1 milhão e 300 mil em sua estreia lá em 2017. E apesar de Tree Lions ser a música mais emblemática de todas... Tem toda uma playlist de músicas mega populares durante grandes jogos da Seleção. Todas bombam horrores e viram a trilha sonora oficial do país nas últimas semanas. A começar por Sweet Carolina, do Neil Diamond. E nem faz muito sentido a adoção de Sweet Carolina, uma música de 1969, cuja letra não faz nenhuma referência direta a futebol, ou esportes, ou ganhar, ou qualquer coisa assim. E o Neo Diamond é uma lenda da música, suponho, mas ele nem é inglês, nem britânico, ele é dos Estados Unidos. Mas Street Carolina é um clássico nos pubs britânicos, uma música que bêbado britânico gosta de cantar. E assim, gente, é muito estilo de música que gente branca desses países caucasianos amam. Tipo Don't Stop Believing, do Journey, que os americanos brancos transformaram num clássico inescapável. E Sweet Carolina é uma música que vai na mesma vibe, né? Apesar de ser duas décadas antes. E aí virou uma música de se, cantor, de se cantar em estádio quando o time ganha. Foram os fãs de futebol do Norte que primeiro adotaram e começaram a cantar a música. E aí, mais recentemente, virou um clássico. Quando a Inglaterra ganhou da Dinamarca na semifinal, o estádio tocou Sweet Carolina. E no dia da final, a canção do New Diamond ocupou o quinto lugar no Spotify. Eu acho uma escolha meio sem propósito, dado que não é uma música sobre futebol, de um cantor dos Estados Unidos, mas eles amam. <risos> Outra música que é um must, que também bombou no Spotify britânico nos últimos dias, é Vindaloo. Vindaloo é uma música da banda Fat Lies, um projeto entre o guitarrista do Blur e o ator e comediante Keith Allen, que aliás é o pai da Lily Allen, e do artista boêmio multimilionário e colecionador de arte Damien Hurst. A música foi lançada para a Copa do Mundo de 1998 para apoiar a seleção, mas ela é uma música... Engraçada, feita para parodiar gritos de guerra de torcida, com uma letra patriótica nonsense e muitas palavras inventadas, mas o que era para ser uma paródia de uma música de torcida virou uma música de torcida de verdade e outro clássico. No dia da final, Vinda Luz estava em segundo lugar no Spotify Britânico. Finalmente, o outro clássico é World in Motion, a música synth-pop que a banda de rock New Order fez para apoiar a seleção na Copa do Mundo de 1990. Como vocês podem ver, torcer pela seleção britânica é sinônimo de otimismo, o que na Inglaterra é sinônimo de reviver a década de 90. Tem muito saudosismo pela década de 90, né? que eu acho que foi uma década muito mais simples, muito mais próspera, muito mais feliz. Então, quase todas as músicas de torcida são desse tempo. Tempos mais simples e mais felizes. E acho que das músicas de torcida britânica é essa que eu mais gosto, porque ela é muito brega. Anos 90, aliás, é quase anos 80, né? Porque ela é logo ali de 1990 e, sei lá, gente, é muito boa de uma maneira tosca. Mas, gente, não é só de nostalgia pelos 90 que a torcida britânica vive, tá? Tem também nostalgia pelo começo dos 2000. E, pra quem não sabe, eu vou contextualizar aqui bem rápido. O começo dos anos 2000, na cena musical britânica, foi uma época que a indústria fonográfica era totalmente voltada pra garotas pré-adolescentes, porque eles ainda estavam na ressaca do fenômeno mundial que foi Spice Girls, e eles estavam tentando recriar. Isso, de alguma maneira, então tudo no Reino Unido na época era boy bands e girl bands e grupos mistos voltados para garotas de 9, 10 anos. E dentro essas milhares de grupos que bombaram nesse período, um deles era o trio pop Atomic Kitten, ou as gatinhas atômicas, e elas tiveram vários hits, o maior deles sendo Whole Again. E na Copa do Mundo de 2018, a torcida britânica readaptou esse hit dos 2000, e ao invés de You Can Make Me Whole Again, o grito de torcida dizia Football's Coming Home Again. E bom, com a seleção britânica indo tão bem, quem resolveu se reunir e de fato regravar essa nova versão? Elas mesmas, as Atomic Kitten, Southgate You're The One, como a versão foi batizada, em homenagem ao técnico Garrett Southgate, Alcançou a quinta posição no domingo, no Spotify. E é isso, gente. Tem muitos motivos para ter ranço dos ingleses. Uma torcida irritante, uma cultura hétero breguíssima, o coming home incessante, o senso de superioridade e a raiva histórica, né? Como eu disse, é dever dos anti-imperialistas não querer ver a Inglaterra feliz nunca. Mas assim, a seleção em si, os jogadores são super fofos, tá? Os jogadores britânicos são quase todos filhos de imigrantes. São relativamente conscientes politicamente. Eles são o um total oposto do Neymar o que fode mesmo é a torcida, mas tendo dito tudo isso, tá aí uma torcida fã de cultura pop, e com várias músicas divertidinhas, eu acho que nenhum outro país tem uma playlist tão elaborada, e tantos hits temáticos que dominam o top 50 do Spotify, mas o curioso é que a Europa escolheu em conjunto uma música oficial pra Eurocopa, aliás, tinha uma música oficial a Eurocopa, que era uma música daquele DJ Martin Garrix com o Bono Vox, mas enfim, essa música foi totalmente ignorada, não fez sucesso. A música que a juventude europeia optou por ser a música oficial da Eurocopa foi uma música da França. Enfim, se deu de maneira orgânica através, óbvio, do TikTok. Mas bem, pra quem não sabe, o rap é o estilo mais popular da França. Aliás, se vocês escutam Tá Causando, vocês sabem que rap é basicamente o estilo mais popular em tudo quanto é canto. Mas assim, na França é mega forte. É nível Estados Unidos de... Popularidade e para a Copa de 2018, o rapper Dream, não sei falar o nome dele, gente, mas enfim, Vega Dream, sei lá, fez uma música para apoiar a seleção chamada Remaner la Coupe à la Maison. Um conceito, aliás, muito similar aos Three Lions, porque a tradução é traga a taça para casa, que é engraçado, porque em inglês fica irritante, mas em francês é meio fofo. E bom, a França ganhou a Copa de 2018, eles de fato trouxeram a taça para casa. E a música foi um hit gigantesco na França. Bombou muito, ficou semanas em primeiro lugar. E o grande momento depois da vitória da seleção nacional foi os atletas sendo recebidos por um Stade de France lotado com o Veja Dream lá cantando a música ao vivo junto com todos os jogadores e 100 mil pessoas na arquibancada. Todo momento tocante. Mas aí ao longo das últimas semanas, né... Três anos depois, o resto da Europa descobriu e se apaixonou pela música. E com a febre futebolística tomando conta do continente por causa da Eurocopa, a canção embalou vários memes no TikTok e ela virou um fenômeno pan-europeu, alcançando posições bem altas na Suécia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Alemanha, Áustria, Portugal, Espanha. Enfim, Europa inteira. Todo mundo achou que a música que homenageava a seleção da França de 2018, era a música do momento para se ouvir na Eurocopa de 2021. Com exceção, curiosamente, da França. Na França, a música não voltou a bombar, porque na França a música foi enorme há três anos atrás, é muito associada à vitória da Copa, então lá não viralizou de novo, e também a Seleção Nacional não foi muito bem, então, enquanto Rémenet Le Coupe à La Maison virava um sucesso viral em todo o resto do continente, a música mal apareceu no Top 200 lá. Mas bom, ela transcendeu as barreiras da França porque ela é boa mesmo. <música> I need a Tá, gente, chega de futebol, né? Eu conheço os andrenáuticos, eu sei que esse não é o assunto favorito da maior parte de vocês. Então, bora falar sobre o grande lançamento cinematográfico da última semana, o lançamento que todos esperam ser o maior do verão de 2021, Viúva Negra. A Disney não economizou no marketing, então, mesmo quem não se importa muito com a Marvel deve ter notado que esse filme estava prestes a sair. E já faz mais de uma década que os fãs da Marvel querem que um filme da personagem interpretada pela Scarlett Johansson, nos Vingadores. E com um pouco de atraso, por causa da pandemia, o momento finalmente chegou. E assim, né? como eu já falei aqui, os cinemas foram um dos grandes afetados, uma das grandes vítimas pela pandemia. Nos Estados Unidos, as salas ficaram fechadas por um ano. Grande parte dos lançamentos de 2020 dos estúdios foram vendidos para plataformas de streaming. E em 2021 as plataformas continuam a substituir a passos largos o lugar das salas de cinema como posto das grandes estreias cinematográficas. A Warner colocou toda sua grade em 2021 com lançamento simultâneo na HBO Max e no cinema lá nos Estados Unidos. Os principais lançamentos da Disney foram para o Disney Plus por um custo adicional de 30 dólares por assinante. E a janela entre os lançamentos no cinema e nas plataformas diminuiu consideravelmente. A Universal e a Paramount terão entre 17 e 45 dias de exclusividade de seus filmes na telona antes deles estarem disponíveis on demand. Então a questão é, como será o futuro das salas de cinema? Como será a recuperação delas nesse mundo pós-pandêmico? Bom, nos Estados Unidos, né? Acho que no Brasil a gente ainda não tá no mundo pós-pandêmico. E são perguntas que a indústria tenta prever, vendo os resultados nos últimos três meses nos Estados Unidos, algo que a gente tá cobrindo aqui, não tá causando. Então, recapitulando. Até o momento, houve três estreias que animaram bastante a indústria. A primeira foi Godzilla vs Kong, o filme da Warner que teve estreia simultânea na HBO Max, mas mesmo assim arrecadou mais de 30 milhões de dólares em seu final de semana de estreia que coincidiu com a reabertura dos cinemas nas duas principais metrópoles dos Estados Unidos, Califórnia e Nova York, isso lá em maio. Daí chegou junho e com ele veio a temporada que é tradicionalmente a mais importante de todas para o cinema, o verão, que tem as férias escolares, diversos feriados importantes e é responsável pela maior parte da bilheteria anual. E para aquecer os motores e estimular a volta do público aos cinemas, a Paramount foi a primeira a lançar um enorme blockbuster, a sequência do filme de suspense fenômeno de público, A Quiet Place, um lugar silencioso. Originalmente previsto para 2020, o filme finalmente chegou em junho, com o intuito de alertar o público que as coisas estão retomando a normalidade e que é para eles voltarem para as salas de cinema e o Lugar Silencioso parte 2 foi o primeiro filme desde o começo da pandemia a ter um final de semana de estreia que superou os 50 milhões de dólares. Foi o primeiro filme desde o começo da pandemia a ultrapassar os 100 milhões de dólares arrecadados nos Estados Unidos. E no final de semana passado, em sua quinta semana, foi o primeiro filme a ultrapassar 150 milhões de dólares em mais de um ano. Ou seja, resultados animadores. E aí, no último final de semana de junho, a Universal finalmente lançou Velozes e Furiosos 9, o nono filme de uma das franquias mais poderosas de todas. Assim como a Paramount com O Lugar Silencioso Parte 2, a Universal guardou o filme finalizado por mais de um ano e esperou a hora certa para colocar ele nas salas de cinema, com a certeza que ele atrairia milhões de pessoas. Aliás, a estreia internacional do filme foi na China, que é o um mercado tão grande, se não maior quanto os Estados Unidos hoje em dia, e onde a série de filmes é poderosíssima, muito forte. E a China também é um dos únicos mercados, talvez o único, onde o movimento nos cinemas voltou totalmente ao normal. Não à toa, lá na China, Velozes e Furiosos 9 estreou com mais de 100 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. Estresse de 100 milhões de dólares era algo relativamente comum para grandes blockbusters nos Estados Unidos pré-Covid. Mas hoje em dia, mesmo com quase 50% da população vacinada e quase todos os cinemas reabertos, uma abertura dessas em bilheteria é quase inimaginável mas F9 estreou muito bem, superando os 70 milhões de dólares, o primeiro filme a superar nessa né, barreira, em um final de semana, desde o último Guerra nas Estrelas, lá em dezembro de 2019. E aí chegou o final de semana de 4 de julho, com um lembrete de que as coisas ainda estão longe de voltar ao normal. O feriado de 4 de julho, em geral, é o recorde de bilheteria nos Estados Unidos, com blockbusters atingindo números altíssimos. Sempre tem uma estreia enorme nesse final de semana, em 2019 teve o novo Homem-Aranha. Em 2018 teve o novo Jurassic World. Em 2017 teve o novo Meu Malvado Favorito, com os Minions. E em 2021 não teve nada disso. F9 estreou na semana anterior. E Viúva Negra estava prevista para a semana seguinte. Então o topo não teve nada de explosivo. Só uma segunda semana satisfatória para o novo Velozes e Furiosos. E a Universal dominou todo o top 3, porque... Além de Veloz e Furiosa, ela foi responsável pelas duas estreias do 4 de julho. A sequência de Boss Baby, ou O Poderoso Chefinho, que é um filme animado e era a novidade mais atraente... Mas, no mês passado, a Universal resolveu dar uma estreia simultânea para o filme em sua plataforma de streaming, Peacock. Então, talvez por causa da estreia híbrida, talvez porque as famílias ainda não se sentem seguras nos cinemas, a animação estreou com 15 milhões de dólares, enquanto o primeiro filme, em 2017, abriu com 50 milhões. Mas, enfim, não foi um fracasso, foi dentro das expectativas. E... Em terceiro lugar, o novo filme da franquia de terror, The Purge, que abriu com 13 milhões, também da Universal. E... Foi o primeiro final de semana em quase dois anos, onde mais de três filmes arrecadaram mais de 10 milhões de dólares. Então, legal. E agora a gente chegou no final de semana passado, que teve a esperadíssima estreia de A Viva Negra. E Viva Negra é a principal aposta de verão da Disney e o primeiro filme da Marvel em dois anos. E nada atrai tanto público quanto Marvel, mas diferente de... O um Lugar Silencioso, parte 2, o grande blockbuster da Paramount e F9, o grande blockbuster da Universal, ambos com janelas de exclusividade nos cinemas de 45 dias. Viva Negra ia também para o Disney Plus no esquema que a Disney tem usado de cobrar 30 dólares a mais dos assinantes para acessar o filme. Ou seja, um lembrete de que as coisas ainda não estão de volta ao normal. Mais uma, né? E a Disney só volta a ter lançamentos exclusivos na telona sem Disney Plus em setembro. Mas, assim, era um aguardadíssimo filme da Marvel, então se alguém seria capaz de quebrar recordes de bilheteria, seria ele. E, de fato, o filme quebrou recordes de bilheteria pós-Covid. Foram 80 milhões de dólares arrecadados no primeiro final de semana, nas salas de cinema dos Estados Unidos, superando os 70 de F9, três semanas antes. Com isso, o filme estreou dentro das previsões. Mas, mesmo assim, muitos executivos sonhavam com a possibilidade que Viúva Negra fosse o filme que quebraria a barreira de 100 milhões e sinalizasse que o movimento nos cinemas, de fato, estava voltando ao normal. E o primeiro dia do filme nos cinemas excedeu as expectativas e fez todo mundo achar que os 100 milhões eram possíveis, mas no fim não foi, longe disso, e se Viva Negra não foi capaz, não vai ter filme de verão que vai quebrar a barreira em sua estreia. Mas 80 milhões de dólares foi um número impressionante, óbvio, e o que realmente deixou todo mundo muito chocado foi que a Disney divulgou pela primeira vez a quantidade de dinheiro arrecadado pelas vendas de acesso ao filme na Disney+, Plus e o número foi alto, foi 60 milhões de dólares. O motivo pelo qual a divulgação do número chocou todo mundo foi que, seguindo o modelo da Netflix, todas as outras plataformas de streaming, inclusive o Disney+, Plus, nunca divulgam números oficiais. Ou seja, não existe nenhuma transparência em relação às estreias em streaming. Volta e meia, alguma plataforma revela um númerozinho ali, acolá, ou algum recorde quebrado, mas nunca algo específico. E a própria Disney Plus seguia essa tendência e nunca tinha revelado nenhuma cifra arrecadada pelas outras estreias pay per da Disney Plus, mas final de semana eles quebraram essa expectativa e o que a indústria toda se perguntou foi: por quê? O motivo eu acho que é simples, todo filme da Marvel tem que vir com um press release cheio de recordes quebrados e tal. Esse era o primeiro filme, inclusive da Marvel, em dois anos. E os 80 milhões da Viva Negra nos Estados Unidos era impressionante, dadas as circunstâncias. Mas não é um número tão fácil de vender como quebrador de recorde. Então, no press release, a Disney disse que Viva Negra foi a terceira maior estreia doméstica para um começo de franquia na história da Marvel, atrás apenas de Pantera Negra e Capitã Marvel. Só que, assim, só com os números de bilheteria, isso não é verdade. Nesse caso, Viva Negra é a sétima maior abertura. Então, isso provavelmente conta com a arrecadação dentro do Disney Plus. Mas, apesar disso, falta transparência, porque o recorde divulgado foi doméstico foi a terceira maior estreia doméstica mas o valor arrecadado do Disney Plus foi no mundo todo, não se sabe quanto disso veio dos Estados Unidos, apesar de que provavelmente grande parte disso. Mas assim, a Disney deve ter ficado feliz, porque diferente de 80 milhões de dólares arrecadados no cinema, onde a metade vai para as empresas donas do cinema, no Disney Plus 100% do dinheiro vai para eles. Mas, enfim, o presidente da subdivisão da Marvel diz que ele acredita na experiência das telonas e em setembro, o próximo filme da Marvel, não vai ter estreia simultânea, então os estúdios realmente acreditam que vai estar tá tudo normalizado até lá. Por enquanto, o público ainda segue reticente de voltar aos cinemas nos Estados Unidos e os estúdios ainda não têm coragem de tirar o foco do streaming. No resto do mundo, com exceção da China e talvez do Japão, a situação está ainda pior. Na Europa e na América Latina, o movimento nas salas de cinema segue muito abaixo do que era antes. Apesar disso, a bilheteria internacional de Viva Negra em seu primeiro final de semana foi de 78 milhões de dólares, um número bastante bom para o atual panorama. Mesmo assim, um número que mostra como os tempos são outros, porque a soma das estreias nos territórios internacionais para um filme da Marvel pré-pandemia nunca seria o um número menor que a estreia doméstica nos Estados Unidos. Mas, nesse momento da história, essa é a realidade. Gossip Girl é uma série teen que marcou toda uma geração no fim da década dos 2000 e depois com um tempão na Netflix, onde alcançou ainda mais gente. E nós sabemos né que na guerra de streaming nada é mais valioso do que uma propriedade intelectual que gere interesse, que desperte nostalgia, que já tem uma fanbase. E espremer franquias conhecidas até a última gota é a tática usada pelas plataformas de streaming dos grandes estúdios para tentar fazer frente à Netflix. Então, claro que a HBO Max, que é da Warner, a dona da série Gossip Girl, viu aí uma oportunidade perfeita para fazer um reboot desse clássico. Eu assisti as primeiras temporadas de Gossip Girl em tempo real era um novelão teen de qualidade. Eu ouso dizer que foi o último novelão teen de qualidade. Tanto de DLC quanto o Gossip Girl, logo depois, trouxeram coisas novas para o gênero série teen, algo que acho que nenhuma série jovem estadunidense desde então conseguiu fazer. Hoje em dia tudo mastigado das séries antigas, Riverdale e Afins. São só repetições das mesmas fórmulas. Tendo dito isso, eu não assisti Gossip Girl inteiro. Longe disso, eu acho que eu abandonei na terceira temporada. E eu nunca nem tive curiosidade de continuar. DLC, por exemplo, eu meio que abandonei na segunda temporada, mas daí depois voltei a assistir. Foi uma série que teve uma conclusão muito boa. Eu chorei vendo o último episódio. Já Gossip Girl, eu acho que é uma série que terminou mal. O twist do final, que o Dem era gospel Girl, foi horrível. Eu não vi, eu não vi a última temporada, eu não vi a penúltima temporada, mas só de ler sobre isso eu fiquei com um ranço eterno da série, porque isso não faz o menor sentido e faz com que a série fique cheia de furos. Para os roteiristas recorrerem a isso, tá claro que eles não tinham nenhum respeito aos espectadores, eles só queriam dar o que falar, não fazer algo de qualidade. Então assim, foi uma decisão mais que acertada, pular fora. Enquanto os roteiristas ainda se importavam, minimamente, com a qualidade dos roteiros. Mas... Apesar de tudo isso, Gossip Girl foi uma série que marcou, que eu gostei lá no começo, e eu tava curioso pra ver como eles iriam reinterpretar as coisas pra nova geração. E, bom, os produtores claramente estavam preocupados em parecer progressistas, né? Porque o jovem, hoje em dia, é progressista. Então, primeiro teve um elenco diverso, que é muito importante. A nova protagonista, né, a que representa a nova Serena, talvez, é uma garota negra com cabelo raspado. Obviamente que um elenco diverso tem sua importância e tal, mas às vezes eu fico me perguntando o valor de representar de maneira diversa coisas que não são diversas nem inclusivas na vida real. Tipo, será que tem algum valor real mostrar a auto-sociedade nova-iorquina como inclusiva, sendo que a auto-sociedade nova-iorquina não é inclusiva? Tipo, quem é que ganha quando se cria essa impressão sobre a Elite? Não sei, eu não tenho resposta pra essa pergunta, mas é só algo que eu, per que eu me pergunto. Daí o produtor executivo dessa Nova gospel Girl disse que esse reboot não ia ter briguinhas entre mulheres, nem drama desse tipo. E aí todo mundo ficou tipo, tá, então qual o sentido? E depois eles afirmaram que os personagens da nova temporada iam estar tá cientes dos próprios privilégios e tal. Iam ser conscientes. Gente, não é isso que a gente quer com Gossip Girl, né? Então eu achei que isso tinha grande potencial pra acabar em desastre. Mas sei lá, né? Talvez, se bem feito, se os roteiristas tivessem habilidade, podia ser algo interessante. Daí as críticas saíram e eu vi que foram meio negativas. Mas eu gostei do trailer... E fiquei curioso, então assim que saiu o primeiro episódio lá na HBO Max eu fui ver. E, gente, foi mal, mas é uma merda. <risos> tipo, é uma série bonita, assim, bem feita em termos de produção e tal, mas que besteira, é muito mal escrita, muito. Assim, Gossip Girl, no começo, era um novelão, mas um novelão de qualidade. Isso não, é mal escrito. E eu acho muito engraçado que a ideia de fazer algo que represente os novos tempos e a nova geração é fazer algo com um elenco diverso, onde as pessoas mencionam ocasionalmente os próprios privilégios e tem a bissexualidade, mas sem falar absolutamente nada com nenhuma substância, assim, é tudo super superficial, sabe, tipo, ai, a geração Z é consciente, então vamos botar um personagem que, às vezes, fala que ele é consciente e a geração Z é mente aberta, então todo mundo vai ser bissexual, pronto. Gente, tá, tudo bem, bissexualidade, consciência, ok, mas isso tem que ter substância pra fazer algum sentido. E não tem, é vazio pra cacete, e a série meio que quer é tudo, sabe? Quer ter a ostentação e a opulência e mostrar os ricos como superiores, ao mesmo tempo que quer ser woke e inclusiva, e daí acaba não tendo nada. Enfim, eu achei muito tosco, mal escrito e, assim, eu não esperava muita coisa, mas assim, eu fiquei decepcionado. Aliás, quando eu ouvi que a Tavi Jevinson tava no elenco, eu achei que ela ia interpretar uma adolescente. Pra quem não sabe, a Tavi é uma garota que explodiu na época dos blogs de moda. Mas ela era um caso especial, porque ela tinha 9 anos, e era estilosa e escrevia bem pra cacete, ela era uma garota prodígio. Aí ela bombou, foi pra desfile, virou um ícone fashion, e ela usou o sucesso do blog pra fundar uma webzine feminista, chamada Hookie, que também bombou, virou um livro best-seller, enfim, toda uma lifestyle brand, e ela largou tudo e resolveu ser atriz, e aí, quando ela foi anunciada como parte do novo Gossip Girl, eu simplesmente concluí que ela ia fazer alguém do elenco jovem, porque na vida real ela tem só 25 anos, que é a idade dos atores que interpretam adolescentes de ensino médio em Hollywood, mas não, ela interpreta uma professora. Tipo, oi e o mais bizarro, um dos adolescentes, o que meio que interpreta o novo Chuck Bass, parece super mais velho que ela. O garoto tem umas entradas bizarras no cabelo. Ele tá a ponto de ficar careca, mas ele é vendido como se ele tivesse 16 anos. Enfim, o lado bom do novo Gospel Girl é ver Nova York e uma produção bonita. E sei lá, né, é uma novela teen, quem sabe não melhore com o tempo. Eu achei o primeiro episódio um saco, mas até vou continuar assistindo por mais alguns. Ver se chega em algum lugar. Agora, o lado ruim é que ela é uma... Baita de um nada, uma história que não tem nada pra contar, cheia de clichês e cuja tentativa de ser woke e inclusiva são vergonhosas pela falta de substância naquilo. Eu achei que fazer do Dem a Gossip Girl era uma maneira de manchar a legacy de Gossip Girl pra sempre, mas talvez essa nova série tenha vindo pra enterrar a série de vez. Mas enfim, vamos ver, né? Hoje a gente não tem tempo pra guerra dos streamings, até porque a gente tá focando... Os lançamentos da semana, né? Ou das últimas semanas. Mas, além de Viúva Negra e Gossip Girl, o que mais tivemos? Bom, em termos de grandes lançamentos cinematográficos, a Marvel e os grandes estúdios estão dando o seu melhor para que as pessoas voltem para a sala de cinema. Mas, por enquanto, as plataformas de streaming seguem sendo os principais veículos para grande parte das estreias grandiosas. E uma das estreias grandiosas foi o filme de ação... A Guerra do Amanhã, no Amazon Prime, que tem como grande estrela Chris Pratt. A Prime era mais conhecida por ter filmes de prestígio, do tipo que são indicados ao Oscar. Aliás, eles foram a primeira plataforma de streaming a produzir um filme indicado ao Oscar, com Manchester by the Sea. Mas, ultimamente, com a guerra de streaming ficando cada vez mais intensa, eles querem mesmo, são grandes blockbusters Arrasa Quarteirão, o tipo de filme que a massa realmente gosta. E essa estratégia foi facilitada pela pandemia, que forçou os grandes estúdios a acharem meios de distribuição alternativos para os seus longas. Apesar de ter lançado a sua própria plataforma de streaming, a Paramount Plus, com um investimento altíssimo, a Paramount lucrou bastante vendendo alguns de seus filmes que deveriam ir para o cinema para a Amazon. Um Príncipe em Nova York 2, a sequência da clássica comédia da década de 80 do Ed Murphy, foi comprada por 125 milhões de dólares. Sem remorso, um thriller de ação estrelando Michael B. Jordan foi arrematada por 105 milhões. E os dois longas foram até o momento os mais assistidos da Prime em 2021. E A Guerra do Amanhã também veio do catálogo da Paramount e foi a compra mais cara de todas. Pelo filme de ação, a Amazon desembolsou 200 milhões de dólares. Ele estreou no dia 2 de julho com uma promoção global super intensa. E a data, claro, era pra pegar carona no feriado de 4 de julho nos Estados Unidos, que, como eu já comentei, costuma ser o feriado com maior consumo de filmes pipocas de todos. E o filme de ação foi recebido de maneira morna pelos críticos especializados, mas parece estar agradando o público. Ele fala sobre um grupo de militares que viaja para o futuro para ajudar a humanidade numa luta mortal contra alienígenas que querem extinguir a raça humana. Como sempre, não existe métrica transparente ou clara sobre o sucesso do filme, mas o Samba TV, que mede o consumo de plataformas de streaming através de televisões nos Estados Unidos, afirma que foi a melhor estreia cinematográfica que eles tracked, superando sem remorso. Oficialmente, a melhor estreia do Prime, como divulgado pela própria plataforma, foi um Príncipe em Nova York 2, mas a estreia dele não foi mensurada pela Samba TV. Como sempre, a Netflix tem uma enxurrada de lançamentos originais, a começar pela trilogia Fear Street. Fear Street, ou A Rua do Medo, é originalmente uma série de livros de terror voltado para o público adolescente, lançados na década de 90 pelo R.L. Stine, responsável também por Goosebumps. A adaptação cinematográfica foi filmada em 2019 e foram filmados juntos três filmes, cada um com uma história isolada, mas que se interconectam entre si. E a ideia da 20th Century Fox, que distribuiria o longa, era fazer um lançamento cinematográfico diferenciado. Ela ia lançar cada filme com um mês de distância. Mas aí a Disney comprou a Fox e em 2020 a pandemia veio, então os produtores renegociaram os direitos de distribuição com a Netflix. E ao invés de estreias mensais, a Netflix optou por estreias semanais. A parte 1, ambientada em 1994, estreou no primeiro final de semana de julho. A parte 2, em 1978, na semana passada. E a conclusão, que se passa em, 19... não, 1900, não, em 1666, chega nessa sexta-feira. É uma boa pedida para quem gosta de filmes de terror. As outras novidades da Netflix são O Homem-Água, Major Ground contra... O Doutor Peste e Como Virei Super-Herói. O Homem-Água é um filme de David Ayleo. Ayleo virou... Um... Eu posso falar o nome dele errado, tá? O sobrenome dele errado, mas enfim. Ele virou um ator prestigiado depois de interpretar o Martin Luther King em Selma, aquele filme que foi indicado ao Oscar. E desde então, ele é frequentemente visto nas telonas, mas o Homem-Água é a estreia dele como diretor. É um filme que foi elogiado pela crítica É a história de um menino jovem que vai à procura de uma figura mitológica que, em tese, teria o poder de salvar sua mãe adoentada. Já Major Grom é um grandioso filme de ação russo, baseado em uma HQ de mesmo nome. Filmado em São Petersburgo, é uma boa opção para quem gosta de filme pipoca, mas quer algo um pouquinho diferente do habitual, servido por Hollywood. Finalmente, Como Virei Super-Herói, é um filme de ação e suspense francês sobre um mundo onde pessoas normais e super-heróis, coabitam juntos. Todos os três filmes estão na lista dos mais vistos da Netflix Mundo Afora. Finalmente, a recém-chegada HBO Max oferece Nenhum Passo em Falso, um filme de crime e suspense ambientado na Detroit da década de 50. O filme tem um elenco grandioso, encabeçado por Don Tiddle e Benício Del Toro. A direção fica por conta do muito experiente Steve Soderbergh, responsável por, dentre outros, a saga Ocean Eleven, por Magic Mike, Contágio, Erin Brockovich. A crítica especializada gostou do filme. Como eu já falei mil vezes, toda grade de 2021 da Warner ganhou estreia simultânea no cinema e na HBO Max nos Estados Unidos, mas nenhum passo em falso teve uma estratégia diferente, porque ele não foi para o cinema e estreou não só na HBO Max dos Estados Unidos, mas também na América Latina. Ou seja, está disponível para ver no Brasil. E agora vamos para as séries, e como sempre a Netflix ofusca todo mundo, metralhando novidades para todos os lados. Nenhuma novidade superou a série que eu comentei no episódio passado, a erótica Sex Life, que viralizou por dar ao público algo que ela queria, um close de um pau bem grande de um dos protagonistas. Eu não entendo muito a fascinação com a cena, porque a gente está em 2021, todo mundo tem internet e, portanto, acesso. Há muitos paus, vídeos de paus, closes de paus, tudo relacionado a paus, mas enfim, acho que ver um close de um pau no Netflix é uma experiência diferente e é isso aí. Desde então, o que mais gerou burburinho foi Young Royals, uma série sueca sobre um jovem príncipe que vai para uma escola interna e se apaixona por um homem. Pelo que eu ouvi dizer, é uma série teen, sobre escola de elite, com muitos clichês, mas tem como novidade ser centrado em romance gay, e também mostra adolescentes de maneira realista, com alguns dos atores com acne visível e tal. Quem viu, gostou bastante. Já na Netflix Brasil, temos uma série documental sobre Elisa Matsunaga, a Viúva Yoki, e todo o crime e julgamento dela. Tá gerando muito burburinho, porque a própria Elisa participa, ela deu uma extensa entrevista, enfim, eu tô curioso pra assistir, eu nem sou grande fã do gênero True Crime, mas acho que tem potencial pra ser interessante, acho que é uma série que fala mais do que o crime, né, fala sobre a sociedade em geral, eu acho isso interessante. Outra novidade que eu tô curioso é Somos, uma minissérie mexicana baseada em fatos reais sobre uma cidade que sofre um massacre por causa de uma luta entre cartéis. O caso de 2011 foi ignorado pela mídia mexicana na época, mas graças à série, que tá fazendo bastante sucesso lá no mar, México, ela virou de conhecimento público, assim como o papel da Drugs Enforcement Agency, o órgão antidroga dos Estados Unidos, em possibilitá-la. E o que não falta nos últimos anos são séries sobre o narcotráfico, mas o que eu acho interessante em Somos e o que me atrai é que ela é contada através do ponto de vista dos cidadãos da cidade, o que é incomum. Porque, em geral, essas séries são focadas nos narcos e nas guerras. O sofrimento e o que isso causa no dia a dia de milhares de pessoas é sempre deixado em segundo plano. Enfim, não vi ainda, mas quero ver. O México, aliás, é um dos mercados onde a Netflix mais investe. Na última semana, mais uma série original mexicana estreou, Guerra de Vizinhos. É uma comédia sobre uma mulher de classe popular que ganha uma casa em um exclusivo bairro e prontamente arranja problemas com a madame elegante que vive ao lado dela. Já pra quem gosta de séries da Espanha, tem A Cozinheira de Castamar, uma série romântica de época sobre um duque nobre do século XVII que se apaixona pela sua cozinheira. Além dessas quatro séries, a novidade é uma série animada de computação gráfica baseado na popular franquia Resident Evil e muitas novas temporadas de séries já estabelecidas. Virgin River, série sobre uma parteira que começa uma nova vida numa pacata e cênica cidadezinha da Carolina do Norte, foi um grande sucesso na Netflix e acaba de estrear sua terceira temporada. A quarta e última temporada da muito elogiada comédia Atypical sobre um adolescente autista também foi disponibilizada. E tem a segunda temporada do sketch show I Think You Should Leave com Tim Robinson que é mega elogiada e eu tenho curiosidade pra ver. Já na Disney+, Plus a estreia potente da semana é Monsters at Work, uma série que serve como continuação da amada série de filmes da Pixar Monstros S.A. Tá sendo elogiada e se junta ao potente time de séries originais da plataforma da Disney. E que inclui também a atual série da Marvel, Loki, que segue em exibição e é um fenômeno de repercussão. Eu, pra variar, ainda não vi nada, tirando Gossip Girl. Aliás, mentira, eu vi o primeiro episódio de Guerra de Vizinhos, a comédia mexicana da Netflix. Eu queria ver algo leve, e aí eu fui ver, e é uma bobagem, mas até que me distraiu. É... Toda baseada em estereótipos e tem uma vibe meio comédia da Globofilmes, mas assim, tem seu charme. Porém, eu não diria que é boa. E vocês, assistiram algo de novo? Me contem! E começamos os personagens da semana com ela novamente, Britney Spears, e com todo caso, Free Britney, que está dando o que falar. Desde que ela deu o explosivo depoimento, houveram muitos desdobramentos. Pra começar, o Trust Fund que tinha sido escolhido pra gerenciar todo o state dela caiu fora o que já indica que não é uma decisão financeiramente boa se associar ao conservatorship de qualquer maneira. Depois veio a notícia de que o advogado que a defendeu por decisão da justiça queria cair fora. O Sam Ingham, que era o nome dele, tinha se aproximado dela nos últimos meses, mas os fãs não estavam felizes com a maneira que ele lidou com toda a situação na última década. E ele e a imprensa começaram... E eles, os fãs, no caso, e a imprensa começaram a revirar o passado do Sam... Reportar o quanto de dinheiro da Britney vai pra ele todos os meses... E que é mais do que vai pra própria Britney, que tem uma mesada de 12 mil dólares... E todas as decisões estranhas que ele tomou, que não faz muito sentido pra uma defesa... Tipo, a Britney falou na tu... na... no depoimento que ela não sabia... Que ela podia contestar a tutela, algo que parece uma informação básica... Pra dar a ela ao longo de 10 anos... Enfim, sei lá. Sei que ele caiu fora e aí ela conseguiu contratar o próprio advogado. Daí depois quem caiu fora foi o Larry Rudolph, o empresário da Britney, responsável por grande parte da carreira dela, que tinha sido demitido lá da época que ela ficou doidona e foi recontratado pelo pai assim que ele assumiu o conservatorship. Mais um sinal dos ratos abandonando o barco. No statement dele, ele diz que tá fazendo isso porque ouviu dizer que ela quer se aposentar e, portanto, ela não precisa de um empresário. Ele também disse que não tem contato com ela faz dois anos e meio. Ou seja, você não é um bom empresário então, né? Até porque eu duvido que você parou de coletar cheques dela nesses últimos dois anos e meio. E aí o pai também apareceu na jogada tentando virar o jogo e mudar a narrativa por causa de uma ordem judicial apoiada pela mãe, o pai não é mais responsável pelo dia-a-dia -dia da Britney, isso fica sob a responsabilidade de uma mulher chamada George Montgomery, e aí, na ação judicial nova, o Jamie diz que tudo é culpa dessa nova mulher, é que ele ficou chocado em ouvir o depoimento, que ele não tem nada a ver com isso, algo que obviamente não cola, porque a Britney nomeou ele especificamente como um dos culpados de tudo, mas ok. E aí a George Montgomery rebateu, dizendo que o maior problema de tudo é o pai da Britney, que a Britney quer a liberdade do pai e que não tem essa de jogar a culpa pra ela. Além disso tudo, a raiva da irmã da Britney, Jamie Lynn, segue forte, a raiva do público com a irmã da Britney, no caso e foi anunciado que ela lançaria uma autobiografia com o título I Must Confess uma referência à letra de Baby One More Time que é, né, o primeiro grande hit da Britney e aí pegou super mal porque a Jamie tá com fama de aproveitadora que não tá fazendo nada pela irmã que deve a carreira a ela e ainda tá usando a letra da irmã no título do livro e a polêmica foi tanta que a editora lançou um comunicado dizendo que o título não era esse esse era só um working title e tal e além disso, hoje, quarta-feira, teve um novo depoimento e a Britney deixou claro que ela quer o pai dela longe dela, ela quer uma restraining order contra ele ela quer uma investigação acerca de toda a tutela. Ou seja, a coisa vai pegar fogo e eu acho que os fãs talvez tenham motivo pra ficar otimistas. No meio disso tudo, a New Yorker publicou um artigo sobre toda a situação de ninguém mais, ninguém menos que Ronan Farrell. Ele é o filho da Mia Farrell com Woody Allen, que não fala com o próprio pai por causa das alegações de abuso da irmã. E ele é um dos repórteres investigativos mais respeitados dos Estados Unidos, porque foi ele que trouxe à tona a história de abusos do Harvey Weinstein ao longo de décadas e décadas e décadas. Uma história que Hollywood estava enterrando desde sempre. Enfim, eu li a matéria toda e, gente, o caso Britney Spears é o Lava Jato dos Estados Unidos. No sentido que todo o processo judicial parece ser extremamente corrupto e, ao mesmo tempo, motivado por preconceitos e como a imprensa vendeu todos os fatos. Assim, tudo bem que você tem que ter discernimento quando você tá lendo a matéria, porque aquilo ali não é necessariamente uma lista de fatos. É a narrativa do jornalista, no caso do Ronan Farrell e da Dia Tolentino e de quem eles entrevistaram, mas me fez repensar muita coisa, tipo o Sam Luft. Ele é um empresário, em tese golpista, que em tese tirava proveito da Britney no ápice da loucura dela. Eu lembro de ler o depoimento da mãe da Britney, que ela dizia que ele drogava ela, escondia os cachorros dela, etc. A matéria do New Yorker, por sua vez, é meio simpática com ele, mostra ele como alguém que sim, não freou a Britney no seu meltdown, mas estava lá pra apoiá-la mais que a família dela. E também diz que o depoimento da mãe da Britney não foi ratificado na justiça, não acharam provas do que ela alega, e sei lá né, pode ser que seja isso mesmo, pode ser que o Sam Luft não é o aproveitador que a gente achou que ele era todo esse tempo, não que ele não seja uma pessoa meio sketch, mas sei lá. O mais bizarro pra mim foi o quanto a perda da liberdade da Britney foi injustificada. A permissão do conservatorship sem ela nem sequer ser notificada, ela perdendo toda a liberdade, a narrativa de que ela é um perigo para os filhos e para si mesma, tudo isso veio de como a imprensa vendeu tudo e de preconceito do público. Nada daquilo foi corroborado por fatos e evidências. Pelo contrário, quem estava perto dela afirmava que ela estava lúcida, que o uso de drogas e substâncias dela não era nada demais e que ela era uma boa mãe. Ou seja... A Lava Jato dos Estados Unidos, toda moldada pela imprensa por preconceitos e por juízes corruptos e manipuláveis. A Britney é o Lula deles, né? O Free Britney é o Lula livre gringo. Já o pai é mostrado como uma figura tóxica que tira da vida dela qualquer pessoa que fica próximo dela e que faz da Britney uma pessoa completamente alheia a tudo, sob efeitos de remédio, se sentindo totalmente impotente. E sobre isso me dá um ódio ter demorado mais de 10 anos para as pessoas perceberem, porque como eu tenho martelada que não tá causando, será mais do que óbvio para qualquer um que viu uma entrevista dela ou ela no palco, e mesmo assim, todo mundo tapou o sol com a peneira. Isso é muito representativo do mundo que a gente vive também, né? Todo mundo fingindo que tá tudo certo, mesmo obviamente não estando. Isso serve para Britney ou para, sei lá, o aquecimento global, né? A gente tá aí sabendo que o aquecimento global é um problema, meio preocupado, o mar tá pegando fogo e a gente tá, tipo, ok, fingindo que a gente não sabe que é algo que vai causar um apocalipse real na próxima década, sabe? Isso é a verdade. A gente ignora tudo que nos deixa desconfortáveis. Mas, bom, voltando pra Britney e os personagens no entorno dela, a matéria mostra a mãe dela, Lynn, como uma mulher que se importa com a filha, mas é aversa a conflitos e facilmente se coloca em posição de submissão em relação ao ex-marido. Confirma o que eu suspeitava, porque como alguém que acompanha a Britney faz muitos anos, a mãe dela não me parece uma aproveitadora, uma típica stage mom, mas ao mesmo tempo ela teve um papel totalmente passivo ao longo de todo esse drama. E eu sinto falta, porém, de um foco maior na Lou Taylor, a mega empresária crente, que foi uma das cabeças por detrás de toda essa tutela. Acho que muita sujeira tem a ver com ela, e ela é uma pessoa muito bem conectada, então... Quero respostas, mas ela é citada pouquíssimo na matéria do New Yorker. E ela tá quieta, enquanto o circo pega fogo. E bem protegida, né? Porque ela é uma figura poderosa em Hollywood. Aliás, o sistema legal da Califórnia inteira parece bizarro e super corrupto. Tipo, logo no começo do conservatorship, a Britney tentou reteu o serviço de um advogado que a defendeu e tentou alegar que ela estava lúcida e tinha direito de escolher sua defesa, o cara não só foi perseguido, como acabou perdendo a licença de advogado dele. A New Yorker nem sequer conseguiu localizá-lo para <risos> entrevistar ele. Já em relação à Britney em si, a matéria mostra ela como uma espécie de refém, sem nenhum contato com o mundo externo, que está, faz 10 anos, tentando sair desse inferno. Também fala sobre a vida dela naquele momento onde ela estava livre, e era pintada como exemplo de mulher louca, fora do controle. E... Um fragmento... Mexeu comigo, deixa eu ler. Spears tinha parado de dormir e começou a se comportar de maneira mais bizarra. Os dias que ela não tinha os filhos com ela eram muito difíceis de ser empregada. Mas, mesmo nesses dias, ela nunca tava fazendo nada para machucar ninguém. Era muito difícil para ela ficar com filhos só por algumas horas. Quando ela tinha que se despedir, era muito triste. Eu ia levar um para o carro, e ela levava o outro, e os dois choravam muito, e ela chorava também. Spears ficou tão solitária que ela às vezes pedia para a empregada trazer os filhos dela para casa e passar a noite lá. Ela costumava me perguntar se eu era feliz, disse a empregada, e eu costumava dizer que sim. E ela então dizia, tudo que eu quero é ser feliz, eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos comigo todos os dias. Ah! O próximo personagem que eu quero falar sobre é o Bo Burnham. Não sei se vocês lembram, mas faz umas semanas eu fiz um positivity diferente, onde eu recomendei algo que eu ainda não tinha visto. No caso, Inside, o especial de comédia do Bo Burnham, da Netflix, que tava se provando um fenômeno de repercussão. E, óbvio, desde então eu já vi o especial. E, afinal de contas, eu recomendo ou não? Sim, super e não. Mas, principalmente, depende. Assim, eu acho que comédia é uma coisa muito particular. E tem comédia que eu me mato de rir, e acho que todo mundo vai achar hilário. Já Inside eu achei brilhante, acho que assim, é indiscutivelmente brilhante. Mas eu não sei se vai agradar todo mundo, porque não é uma comédia que você chora de rir. É uma comédia introspectiva, que talvez você, você até chorar de verdade. <risos> em resumo, Bo Burnham, como todo millennial que se preze, tem depressão e ansiedade. E na última turnê de stand-up dele, ele começou a ter crises de pânico e de ansiedade e sumiu por um tempo. E Inside é o retorno dele, mas como o nome indica, ele foi todo gravado dentro de casa, durante a quarentena. E ele fez tudo, ele produziu, ele escreveu, ele editou. E assim, temos que tirar o chapéu, porque é um trabalho muito completo e muito bem feito, de todos os pontos de vista. É assim, artisticamente, muito foda. Já o especial em si é com músicas que ele mesmo canta e toca no teclado ou no violão. E as músicas são todas brilhantes. Mas eu fico pensando que talvez seja uma barreira pra alguns. Eu ouvi inglês com legendas em inglês. Mas será que pra quem não fala inglês o humor é afetado? Porque a gente tá falando especificamente de piadas em formato de letra de música, né? Então eu não sei se isso se traduz. Eu não tô dizendo que não se traduz, tá? Eu realmente não sei. Então... Me digam vocês, se alguém viu com legenda em português, se achou graça, se afetou, porque isso é algo que eu não sei opinar, mas é algo que eu fiquei pensando sobre. Enfim, Inside é brilhante porque fala de depressão, de ansiedade, da sociedade em que vivemos, e foi um fenômeno o especial, mais do que justificado, porque realmente é um especial que toca, por causa dos pedidos do público... A Netflix lançou todas as músicas em formato de álbum, e o álbum está sendo um sucesso gigantesco. Estreou com mais cópias vendidas do que o Maroon 5. A música final do especial All Eyes On Me entrou no top 50 do Spotify dos Estados Unidos, o que é um big deal, porque, sei lá, eu não esperava que uma música de um especial de comédia ia ter um desempenho melhor do que <risos> músicas de popstars relevantes. Outra sequência que foi um fenômeno foi a música White Woman's Instagram, ou Instagram de Mulher Branca, onde ele descreve todos os clichês que podem ser encontrados no típico Instagram de uma mulher branca dos Estados Unidos. Foto de vela, homenagem a mães, foto de folhas de outono, golden retrievers com coroas de flores, lattes, taças de vinho um tricô de raposa, uma frase aleatória do Senhor dos Anéis, incorretamente atribuída ao Martin Luther King. Não só a música é muito divertida e descreve muito bem a white woman culture, como óbvio viralizou no TikTok, onde as pessoas estão usando a música como trilha sonora para mostrar os clichês do Instagram de outras tribos. E a minha música favorita é Welcome to the Internet, onde ele descreve a loucura que é a internet e tudo que a gente pode encontrar lá. E sei lá, gente, é muito brilhante. Depois do sucesso viral de repercussão da comédia e do sucesso do álbum, Inside agora vai ser exibido um dia no cinema. O que é uma boa estratégia de marketing, porque é um especial todo sobre quarentena e a depressão e a ansiedade engatilhadas por isso. E agora ele vai estar no cinema, que é um convite para as pessoas voltarem à vida normal lá nos Estados Unidos. A venda de ingressos superou todas as expectativas e mais sessões estão sendo acrescentadas. Tudo isso com uma promoção mínima. O @twitter apenas o pôster anunciando a exibição de Inside no dia 22 de julho nos cinemas e escreveu: "Come on out."
2: It's just begun, don't overthink this Look in my eye, don't be scared, don't be shy Come on in, the water's fine You say the ocean's rising, like I give a shit You say the whole world's ending, they need it already there You're not gonna slow, if heaven knows you try Got it good, now get inside You're do to go
0: Eu tento, mas a gente sempre volta a ela. Olivia Rodrigo. Nem tem dúvida que ela é a personagem do ano, o álbum dela é um fenômeno, as músicas dela são um fenômeno, e ela é poderosíssima, inclusive. Ela estava ontem na Casa Branca, porque ela foi escolhida a dedo pelo presidente para fazer uma campanha para estimular a vacinação de jovens. O álbum dela segue bombando, inclusive voltou para o topo da Billboard essa semana, e segue com um monte de música entre as mais ouvidas. E ela ainda fez um evento especial no YouTube com temática de prom, onde ela cantou algumas músicas e foi tipo uma live, mas muito bem produzido e legal. Tá lá no YouTube, eu recomendo. Mas bem, em tudo, são flores na vida de Olivia, porque sendo 100% sincero, eu acho que a maior ídola dela, Taylor Swift, odeia ela. E gente, não, não é uma teoria de conspiração, nenhuma tentativa de criar rivalidade entre mulheres eu realmente acho que tá rolando alguma coisa. Bom, por um lado, vocês sabem que eu não sou nenhum Swift. Eu sei que muitos andranáuticos são, mas eu acho a Taylor bem manipuladora e com uma obsessão muito não saudável com ganhar-se a número 1 um e fazer com que as regras do jogo se adequem ao que ela quer. Eu já falei um pouco disso no episódio 4, no segmento sobre a Taylor. Taylor Swift achou de bom tom flirtar com a Eita que tá disponível no Tá Causando Drops, ou estará amanhã, não do mas... Já a Olivia é fanática da Taylor, uma Swift de carteirinha. Ela sempre deixa claro que a Taylor Swift é uma das maiores inspirações pra ela e... isso tá óbvio nas letras e na estratégia que ela usou pra ser catapultada ao estrelato. Enfim, assuntos que eu também cobri no episódio 2 desse podcast, cujo segmento sobre a Olivia, de onde a Olivia Rodrigo surgiu, tá lá no Tá Causando Drops também. Tá, André, mas cadê o drama? Quando a Olivia atingiu... O primeiro lugar, a Taylor a elogiou, disse pra todo mundo ir ouvir Driver's License, e as duas se conheceram no Brit Awards em Londres, trocaram elogios, tiraram uma foto juntas. Então, tudo muito bem, mas aí eu comecei a notar que a Taylor começou a contra-atacar. Porque assim, desde que ela explodiu com Fearless, nenhuma cantora superou o seu sucesso nos Estados Unidos, com exceção do fenômeno Adele. Tirando a Adele, ninguém tem a força comercial da Taylor. A Olivia é a primeira que chega perto e, ainda por cima, usando o modelo Taylor. Então, o primeiro contra-ataque que notei foi na semana de lançamento do vinil de Evermore, o último álbum da Taylor. O vinil foi lançado seis meses depois do álbum, em junho. Eu falei sobre esse lançamento e a tática que a Taylor usou num episódio passado, mas basicamente vinis estão super na moda e existem pouquíssimas fábricas que fazem vinils, então essas fábricas estão sempre sobrecarregadas. Por isso os vinis com altíssima demanda, como os da Taylor, são lançados meses depois, para ter tempo para suprir essa demanda. E aí a Taylor usou essa demora a seu favor, coletando seis meses de pré-venda e inflamando bastante sua enorme fanbase para ter a maior semana de vendas de um vinil da história. Tudo muito bem até aí. O recorde da Taylor estava mais do que assegurado mas mesmo com o recorde, ela teria que se contentar com o número 2 na Billboard, porque o álbum da Olivia que tinha sido lançado na semana anterior estava indo tão absurdamente bem que ele iria se manter no topo por uma segunda semana o que é que é de boa? A Olivia, a maior Swift do mundo, vive dizendo que ama a Taylor. Ela ia entender, né? Só que não. Pra garantir o primeiro lugar e desbancar a Olivia, a Taylor descontou o preço do álbum no iTunes. Lançou uma versão digital com remixes inéditos e basicamente encheu as redes sociais de promoção e, no fim, ela conseguiu o que ela queria, Evermore desbancou Sour, da Olivia Rodrigo, e ocupou o topo. Ela não fez nada de propriamente errado, mas, sei lá, me pareceu um pouquinho desesperado, mas tudo bem. Como eu falei no primeiro segmento sobre a Taylor, ela tá regravando todos os álbuns dela pra recuperar os direitos sobre as músicas, porque as gravações originais não pertencem a ela. Ela começou a série de relançamentos em abril, com Fearless, Taylor's Version, a nova versão do segundo álbum dela, o álbum que fez com que ela alcançasse o um mega estrelato. E o relançamento teve a maior semana de vendas de um álbum, em 2021, até Sour, da Olivia, quebrar o recorde dela. E bom, em junho, a Taylor anunciou o relançamento de Red, o quarto álbum dela, e um que é muito querido pelos fãs. Enquanto o álbum original tem 16 faixas, ou 19 na versão deluxe, o relançamento terá 30 faixas. Não é à toa, quanto mais faixas, maior a quantidade de streams, e quanto maior a quantidade de streams, maior as vendas registradas pela Billboard, porque streaming faz parte da contagem. Mas o que mais me chamou a atenção é que o anúncio estava sendo feito em meados de junho, mas o álbum em si só vai chegar em novembro. Ou seja, o álbum vai ter 5 meses de pré-venda. Algo que eu nunca tinha visto. Por quê? Pra mim tá claro. Ela quer um período de pré-venda longuíssimo pra poder lançar o álbum também no formato de vinil e incentivar bastante compras, Qual com o objetivo? Quebrar o recorde da primeira semana da Olivia, óbvio. Desde o terceiro álbum da Taylor, lançado em 2010, ela teve a maior semana de venda em todos os anos que ela lançou o álbum. Em 2010 com Speak Now, em 2012 com Red, em 2014 com 1989, em 2017 com Reputation, em 2019 com Lover e em 2020 com Folklore. Está claro que a Taylor quer que o relançamento de Red tenha a primeira semana mais grandiosa de 2021 e mantenha esse hábito dela. Mas, até o momento, o recorde pertence a Olivia. Mas ok, tudo bem que a Taylor quer ser a número 1, um. talvez ela não aceite que a Olivia esteja a superando, mas não é nada de pessoal contra a Olivia, certo? Não sei. E eu digo isso porque foi noticiado semana passada que a Taylor Swift, junto com os demais produtores da faixa Cruel Summer do álbum Lover, foram, depois de meses, creditados em Deja Vu, o segundo single da Olivia. Isso como eu disse, aconteceu só semana passada e a música foi lançada no começo do ano. E os porta-vozes da Taylor e da Olivia recusaram comentar qualquer coisa sobre isso. Ou seja, não foi uma coisa amigável. Com certeza, o crédito não veio por homenagem, mas sim por ameaça dos advogados da Taylor. O interessante é que a Taylor já tinha sido creditada em uma das faixas de Sour. Em One Step Forward, ela acreditou Taylor, não porque ela ampliou diretamente ela nem nada, mas só porque ela se disse extremamente inspirada por New Year's Eve, uma música que ela considera uma obra-prima do álbum Reputation. Nesse caso, sim, foi uma homenagem. Ela homenageou a Taylor dando crédito pra ela numa música do álbum. Já a Dejavoo foi um caso diferente. A Olivia mencionou uma vez numa entrevista que ao produzir a música ela se inspirou em canções com refrões que se canta gritando, tipo Cruel Summer. E alguns fãs viram notas em comum, um pedaço da música que tem a mesma melodia, tanto que tem um mashup entre as duas músicas no YouTube. Mas a Taylor legalmente exigir créditos? Isso claramente não aconteceu de acordo com o planejado, e já que foi feito sem ninguém aceitar comentar nada, não foi um processo fofo onde todo mundo se entendeu. Mas o que eu achei meio bizarro na coisa toda, é que se déjà vu teve que acreditar a Taylor por causa de algumas notas em comum, uma parcela considerável da discografia da Taylor deveria ter que acreditar outras pessoas também. Porque a Taylor, apesar de ser uma letrista muito talentosa e que tem total controle criativo sobre suas canções, é notória por se inspirar ou, em alguns casos, copiar descaradamente artistas menos famosos. Artistas menos famosos que têm que simplesmente aceitar, porque ninguém tem força ou coragem de enfrentar a maior artista da indústria fonográfica dos Estados Unidos e seus advogados fodões. Tem inúmeros exemplos disso. Por exemplo, em 2006, a música Girl Next Door da banda de rock indie Saving Jane virou um sucesso entre garotos adolescentes. Não foi um fenômeno mainstream, foi algo restrito entre garotas da geração da Taylor. E aí, a Taylor claramente chupou o conceito e até um pedacinho da letra pra um dos seus maiores hits lançado em 2018, You Belong With Me. Ah, e no clipe de You Belong With Me nós ainda temos a Taylor como literalmente parte da marching band enquanto sua rival, que é a própria Taylor com uma peruca morena, é a líder de torcida Mas bom, tudo bem se isso tivesse sido um caso isolado, mas não foi Wildest Dreams, uma música de 1989 que inclusive virou single é claramente inspirada em Without You, da Lana Del Rey As notas são tão parecidas quanto entre Cruel Summer e Deja Vu Um caso de plágio de arranjo ainda maior é entre Dear John faixa exclusiva que ela fez para John Mayer em Speak Now e Amelia do cantor Matthew Perrman Jones. In All Too Well, uma das músicas favoritas dos fãs que faz parte do quarto álbum de Taylor, Red, ela canta: "And I'll forget about you long enough to forget why I need." Frase idêntica à cantada pelo cantor folk Matt Nathanson em I Saw na época, ele chegou a denunciar o plágio no Twitter, mas ninguém aguenta o fogo dos advogados e dos fãs da Taylor e o tweet rapidamente foi apagado. Lá no comecinho dos 2000, o trio de pop R&B 3LW fez sucesso entre os jovens com a música Play As Gone Play, cujo refrão dizia algo muito parecido ao refrão de Shake It Off, o mega-hit de Taylor mais de uma década depois. Em 2015, Hillary Duff, depois de anos afastada da música, lançou um álbum. E, como muitos millennials que cresceram com ela, Taylor ficou empolgada. No seu Tumblr, ela dividiu que a música que ela mais gostava do novo material era Breathe In, Breathe Out. Quatro anos depois, ela copiou um fragmento da letra em "Getaway Car, música do álbum Reputation. A letra em questão era X Mark, The Spot Where We Fell Apart, que está presente verbatim nas duas músicas. Não contente, Taylor plagiou novamente a música em Paper Rings, que tem uma melodia muito similar. A música de Hillary foi composta pelo marido dela, Matthew Coma, que reclamou da cópia, mas, de novo, foi ignorada. O que tudo isso tem em comum? O fato dela nunca ter dado crédito pra ninguém, e quando qualquer um dos artistas ou compositores protestou, ela deu um jeito de o silenciar. E todos eles eram ou artistas independentes ou artistas em um peso muito, muito menor na indústria que ela. Gente que não tinha capital pra comprar uma briga com ela. Até porque quando a pessoa tem capital pra comprar a briga, ela não ousa criar problema. Por exemplo, em Look What You Made Me Do, o primeiro single de Reputation, ela acredita o Right Say Fred porque tem notas similares a I'm Too Sexy For My Shirt. Essa canção, claro, é mundialmente conhecida, então o crédito foi devidamente dado. Quem tem dinheiro e não tem nada a perder, pode ir atrás de seus direitos. A Taylor fez isso com Deja Vu, o TLC fez isso com Ed Sheeran e Shape of You, que elas alegaram ter notas similares a No Scrubs. Existem profissionais legais nos Estados Unidos treinados em reconhecer notas de música para confirmar que as canções dos artistas grandes não estão abertas a nenhum tipo de processo por parte de plágio. Mas claro, a Taylor costuma se inspirar em artistas pequenos, então é tudo varrido para debaixo do tapete. Mas com a Olivia, que é a fã dela, que é homenageou em outra música e cujo hit não tem uma referência tão clara assim, a música da Taylor, ela soltou os cachorros. Mas bom, vamos dar play para a gente ouvir aí a semelhança entre as duas... Além da Olivia Rodrigo, as outras grandes revelações... Aliás, a outra, né? Não é um plural. Grande revelação da música de 2021 foi a banda de rock italiana Moneskin. E eu tô aqui acompanhando o crescimento impressionante deles desde a final do Eurovision. Primeiro pela Europa e depois por todo mundo. E, bom, eles já são um fenômeno global. Bag o cover deles da música do McDonald substituiu o Good For You da Olivia Rodrigo como a faixa mais reproduzida no mundo, no Spotify. E I Wanna Be Your Slave, a outra faixa deles em inglês, também tá na top 10 e é outro hit global. Apesar de que nem era pra ser um single, mas agora vai ser e vai ter um clipe super sensual. O Damien, o vocalista e estrela da banda, que tem aquele ar meio Harry Styles, vai aparecer de lingerie no vídeo. E vai ter muita quebração de tabu. Muita lacração, gênero sendo flexionado ao vivo. Não, gente, parece que eu tô zoando. Mas, na real, apesar da música não ser muito meu estilo, eu acho bem legal a ascensão deles e a quebra de paradigma que eles fazem, eu entendo super, o charme. Então eu torço pela continuação do sucesso, apesar de que a versão deles de bagging em específico eu já cansei um pouco, porque tá tocando em tudo que é a parte na internet. Mas bom, gente, vamos encerrar os personagens da semana fazendo um híbrido com os lançamentos da semana e vamos focar nos lançamentos pop da última semana. Porque sim, tivemos muitos nomes grandes na última semana. BTS, Kid Laroi com Justin Bieber, Billie Eilish, Bad Bunny, Nicki Minaj, Post Malone. Assim, se eu tivesse que prever quem ia ser a maior estrela na semana, eu diria que seria Post Malone. Com seus dreads e sua mistura de ritmos, que tem influência de country e do rock, o rapper foi um dos maiores fenômenos da indústria dos Estados Unidos nos últimos anos. Ele é o único artista que chegou perto do Drake entre rappers. Tudo que ele tocava virava um mega hit. E na sexta-feira ele lançou sua primeira música nova, solo, desde 2019, Motley Crew. O título faz referência à icônica banda de heavy metal e, como tudo que Post Malone faz, é um fenômeno nos Estados Unidos, eu achei que a música ia estrear direto no topo, pelo menos por lá. Mas na parada global acabou estreando em 18º no Spotify. Nos Estados Unidos, porém, teve uma estreia bem boa, em 3 no Spotify e 4 na Apple Music. Mas a semana foi muito, muito mais acirrada do que esperado e quem roubou todas as atenções foi outro rapper branco, Kid Laroi. Laroi virou um nome grande entre a juventude ao fazer colaborações com rappers estadunidenses do momento, como o falecido Juicy Road e Lil Teca. Ele é da Austrália e seu rap Edson Ray, uma homenagem a um, uma das maiores influencers do TikTok, viralizou no aplicativo e virou um hit. Let Her Go, outra música dele, foi outro sucesso grande, mas ele estourou de verdade com dois enormes sucessos. O primeiro foi So Done e o segundo, o maior de todos, foi Without You.
2: So there you go. Oh. Can't make a wife out of a oh, oh I'll never find a words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You could.
0: Essa música alcançou o topo da parada australiana e o oitavo lugar nos Estados Unidos. O mixtape dele, Fuck Love, foi lançado em julho de 2020 e alcançou a terceira posição na Austrália. Em novembro, o mixtape foi relançado com os dois mega-hits dele, soldando e Without You, alcançando o topo na Austrália e o terceiro lugar nos Estados Unidos. E aí começou uma enorme disputa. Os adolescentes do TikTok estavam doidos por ele, várias músicas dele estavam ultrapassando 100 milhões de reproduções no Spotify e todo mundo queria empresariar a carreira dele. Em junho, ele finalmente assinou com o inimigo número um da Taylor Swift, o empresário mais onipresente da indústria, Scooter Brown. E na sexta passada, Kid LaRoy lançou seu primeiro single depois de assinar com Scooter, que não coincidentemente foi um dueto com o um artista que fez o nome do Scooter Brown na indústria, Justin Bieber. Quando eu ouvi a música, eu esperava um hit, mas foi mais que um hit. A música voou para o número 1 um dos Estados Unidos no Spotify e na Apple Music, com um dos maiores números de stream do ano. Na parada global, a música está em terceiro, atrás de Money King e Good For You da Olivia. Kid LaRoy oficialmente é um dos maiores artistas do momento. I do the O lançamento mais assegurado para quebrar recorde, porém, era a nova música do BTS, pois BTS, a band da Coreia não é exatamente um ato mainstream no ocidente, que todo mundo conhece as músicas, mas ele tem algo muito mais valioso que isso, uma fanbase disposta a dar tudo por eles. Por isso tudo que eles lançam vira ouro. As músicas quebram recorde de visualização no YouTube, os álbuns vendem milhões de cópias e eles esgotam os maiores estádios do mundo em segundos. Enfim, nós já falamos sobre a força do BTS e o modelo de sucesso deles aqui diversas vezes, inclusive no segmento como o BTS virou maior que Justin Bieber e Ariana Grande somados do episódio 4. E em maio eles lançaram o primeiro single em inglês deles em um ano, Butter, foi o primeiro lançamento deles desde Dynamite, e a música, o primeiro lançamento em inglês, né, digo. E a música tá no topo da Billboard faz sete semanas. E o sucesso da música é uma perfeita analogia ao modelo que os transformou nos maiores do mundo. Porque na realidade a música mais popular nos Estados Unidos nas últimas sete semanas é Good For You, da Oliver Rodrigo. Butter, do BTS, não tá nem no top 30 das músicas mais streamed. Mas o que eles têm? Uma fanbase dedicada e disposta a fazer tudo e gastar qualquer coisa pra ver eles prosperarem mais e mais. Então a fanbase estadunidense deles se organizou para fazer uma campanha de compra do single. Comprar um single digitalmente tem um valor bem maior para a contagem da Billboard do que um stream. E além disso também gera muito mais dinheiro, apesar de ser uma forma cada vez mais rara de consumir música. Sabendo disso, os fãs do BTS estão fazendo mutirões de compra do single. E a Big Hit, a agência deles, também está lançando singles físicos e outros produtos para estimular mais vendas. Então isso está mantendo eles no topo por um período recorde. É uma dedicação e organização impressionante, não à toa o nome da fanbase do BTS é ARMY, ou exército. Porque é uma disciplina de exército mesmo. Tem muita gente puta com isso, dizendo que é manipulação e que a ARMY está desvirtuando Hot 100 e roubando da Olivia o que seria justo ela ter, uma música que ocupou oito semanas no topo. E por um lado é verdade. Good For You de fato é a música mais popular dos Estados Unidos, só que gente, eu tô achando isso tudo hilário, porque na real o que a ARMY tá fazendo é apenas deixar transparente o quão fácil é manipular as paradas se você tem uma fanbase grande e organizada. E assim, a indústria musical nada mais é do que uma indústria capitalista. E, em termos de gerar dinheiro, nenhum artista do mundo gera tanto quanto o BTS e consegue estimular tanto os fãs a gastarem. Então o Hot 100 tá refletindo isso. Nesse sentido, realmente, mais popular que o BTS nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, não tem. E assim, o que mais tem é a música que atinge número 1 por causa de flood de fanbase e promoções loucas. Rain Me, da Lady Gaga e da Ariana, eu sei que a música é um hino gay, mas não era a música mais popular verdadeiramente na semana de lançamento, atingiu o topo por causa de flood da fanbase e da força no stream da Ariana em específico. Stuck With You, o dueto entre Ariana e Justin Bieber, também atingiu o topo por causa de Flood e da força dos nomes envolvidos, não porque a música era mais popular. Willow, o primeiro single de Evermore, o último álbum de estúdio da Taylor, também estreou no topo, mas a música mais popular naquela semana, que era a semana anterior a Natal, era All I Want For Christmas, da Mariah. Mas pra segurar o número 1, um, a Taylor lançou vários remixes exclusivos no iTunes. O Travis Scott é um dos maiores rappers do momento e costuma ter bons resultados de streaming. Mas não foi o caso de Franchise, a música dele com a M.I.A. Mesmo assim, a música estreou no topo, porque ele incluiu o merchandising exclusivo com a compra do single e os fãs de rap gastam dinheiro com o merchandising. Foi a mesma coisa que a Nicki Minaj fez para segurar seu primeiro número 1 um com o 6 ix 9 e a música Trolls. Em resumo, a técnica da fanbase do BTS não é nada novo. A RM só tá exercendo essa tática com muito mais maestria do que o normal. Tendo dito isso, essa semana eles lançaram mais um single, Permission to Dance, que é horrível. Sério, gente, parece uma música ruim de algum artista do Disney Channel. E eu tô enfatizando música ruim porque vários artistas do Disney Channel tinham músicas ótimas. Eu nunca vou desrespeitar o ícone Hannah Montana nesse podcast. Isso, aliás, me deixa meio confuso sobre a estratégia do BTS pro ocidente. Tipo, eu nunca fui um grande fã deles e K-pop não é o meu tipo de música, mas eu lembro quando eles explodiram forte na Ásia e eu fui ver do que eles tratavam. Era na época da música Blood, Sad and Tears, e eles tinham uma imagem dark, meio gótica, mas com um twist interessante, único. E antes disso eles tinham uma pegada super hip-hop, mas nos últimos dois anos é só música Disney Channel. E pra quê, né? Tipo, os fãs deles vão consumir qualquer coisa, eles podiam estar fazendo uma coisa diferente e única. Mas, bom, Dynamite, o primeiro single deles em inglês, realmente foi um fenômeno, principalmente na Ásia, e avançou a carreira deles. E com Butter, eles tentam recriar a vibe. E essas duas são bem legalzinhas até, mas essa nova, Permission to Dance, eu achei bem ruim mesmo. Foi escrita pelo Ed Sheeran, e é uma homenagem aos Trabalhadores Essenciais, que deram o melhor de si durante a pandemia, o que é fofo. Mas... eles mereciam uma música melhor, né? Estreou em terceiro, no Spotify Global, no top 50 de quase todos os países do mundo. No topo, em todos os países asiáticos. E óbvio, o clipe quebrou o recorde de visualizações do YouTube. Algo que eles sempre fazem com seus novos vídeos. Eles quebram o próprio recorde deles. Também tivemos Billie Eilish com o terceiro single do seu próximo álbum. Happier Than Ever. O single se chama NDA. Nenhuma música do álbum aconteceu, mas gente, acho que é importante reajustar as expectativas. O primeiro álbum dela foi um fenômeno e diferente de tudo. Agora ela tá meio que fazendo mais do mesmo e a galera já mudou on pra Olivia Rodrigo. E tudo bem, não dá pra ficar esperando que as pessoas recriam o mesmo fenômeno pra sempre. E ela tá longe de estar tá fracassando. As músicas não ficam semanas no top 20 como antigamente, mas todas estreiam super bem e ela é a popstar com o maior engajamento de todas. Tudo que ela posta no Insta dá 10 milhões de likes. Tipo, ela segue uma artista huge. Mas como eu falei aqui no último episódio, o cancelamento da Billie Eilish está toda uma indústria. Parece que as pessoas gostam de build up alguém só pra destruir ela. Toda vez que eu entro no TikTok, tem um monte de vídeo viral de gente dizendo que a carreira dela acabou e coisa e tal. E todos esses TikToks têm muitos likes. Ela própria fez um TikTok dizendo que só vê esse tipo de coisa e não tá nem aí, porque afinal de contas, as tetas dela seguem sendo maior que a dos haters. E acho que é isso que faz dela um alvo também. Tipo, você contrasta ela com, sei lá, uma popstar, tipo a Taylor Swift ou a Olivia Rodrigo, que estão sempre felizes, super gratas, interagindo com fãs, dizendo que devem tudo a eles. E a Billie não, nunca. Ela tá sempre com cara de cu. E essa é, inclusive, todo o marketing dela. E o que fez ela explodir. Ela é deprimida. Ela não é grata com a fama, ela odeia a fama. Isso é o marketing dela. Então, o que deu certo pra ela no primeiro álbum, talvez esteja atrapalhando ela no segundo. Aliás, NDA, a música, vai exatamente nessa vibe de Odeio Minha Vida. Eu achei legalzinha porque funciona pra Billy essa temática. Na música, ela fala que as pessoas acham que ela tá cheia da grana, mas ela tem que gastar milhões em segurança porque tá cheio de stalkers ameaçando ela e que sim, ela conseguiu comprar uma casa foda, mas nem pôde fazer festa e só recebeu um carinha lá e quando ele tava indo embora, ela teve que mandar ele assinar um NDA. Ou um non-disclosure agreement, basicamente um contrato de sigilo. Porque ser celebridade é nem poder dar em paz com medo de alguém te esplanar nas redes. Enfim, essa é a vibe da Billy, né? O clipe eu achei interessante também, ela andando numa estrada escura, toda de preto, com carros dirigindo perigosamente em torno dela, tudo gravado em um só take. Enfim, né? o conceito da Billie Eilish é esse, depressão e tristeza e odeio minha vida. Também tivemos novo lançamento de Nicki Minaj. E o notório desse lançamento da Nick é que Nick é conhecida por... Bom, ser uma escrota <risos> que odeia todos os rappers mulheres. Assim que ela estourou, ela já entrou numa briga com a Lil Kim a maior rapper da geração anterior. Quando a Cardi estourou, elas duas até chegaram a colaborar, mas rapidamente virou briga. Até com a Megan Thee Stallion, também parece que a situação tá zedando. Enfim, ela briga com o geral da Azilia Banks, a Foxy Brown... É todo um contraste com a Cardi, por exemplo, que parece dar bem com todas as mulheres do rap. Talvez em resposta a isso, que Nicki resolveu que sua próxima música não ia ser uma música solo, mas um relançamento de uma música de uma rapper em ascensão, a Bia. Bia é uma rapper afro-latina de Massachusetts, cujo maior hit foi uma breve participação em Safari, reggaeton do J Balvin de 2016. Daí, em maio desse ano, ela lançou Whole Lotta Money, uma música que fez certo barulho, viralizou no TikTok, e tinha um potencial ali. Mas precisava de um empurrão, porque, apesar do sucesso no TikTok, nem entrou no Hot 100. A música tinha conseguido um pico na posição 103. E é aí que a Nick entra no jogo, porque a música foi relançada como remix com um feature dela. E Nicki Minaj é um dos maiores nomes do rap, né? Então, isso multiplicou a atenção na música em um milhão. E, de fato, a versão solo da Bia não estava nem no top 100 do Spotify dos Estados Unidos, mas o remix estreou direto em 27º. Na Apple Music, melhor ainda. A música estreou em 5 Então, Nicki Minaj pode ser recalcada que odiava toda mulher do rap, mas, pelo menos na ascensão da Bia, ela está sendo peça essencial.
1: A And I keep it with me just so that I'm feeling safer Fendi on my body, but my feet is in Bottega Bitch, I'm getting money, give gives a, a fuck lot about a hand I'm broke shit, that broke shit get old. Can't be run no hoe shit, the hoe get too bold. I'm allergic to that no shit, my wrist came on cold. I might paint my coupe white just to match with my toes. Hey yo, oh, oh. I put on my
2: jewelry just to suck my nigga off. Huh? Fingers on his bows like I'm about to tell him cough. Wait, hold on my holla <laughs> 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 you can't give it to him dry like that. You gotta get that shit wet first, you gotta prep them for shit like that. Bring that shit back, bring that shit the fuck back. <laughs> E
0: falando em remix, remix é o modus operandi do reggaeton. Todo reggaeton que explode que é uma versão remix, que nada mais é do que uma segunda versão que tem participação de vários nomes grandes do gênero. Isso também serve para internacionalizar uma canção. Por exemplo... Poblado, do Chris Sim e outros nomes colombianos, era um sucesso na Colômbia. Daí lançaram um remix com Jay J Balvin, a Carol G e o Nick Jan para ela estourar em toda a América Latina e deu certo. E músicas que já são enormes também ganham remix, tipo Fiel, do Wissing, com Los Legendários e com Jay Cortez. Alcançou o número 1 um em toda a América Latina faz um mês e acaba de ganhar um remix com o Anuel AA. A M do Nick Garcia com o Flow La Movie tava no top 5 de todos os países quando ganhou o seu remix com o J Balvin e com o Bad Bunny. Enfim, um remix serve para potencializar ou internacionalizar o que já tá dando certo. E essa semana saiu um remix da música Volando, do Mora, e o Mora é um regatoneiro que depois de algum tempo de sucesso lá em Porto Rico lançou seu primeiro álbum e emplacou um grande hit com 5 on 2, um feat com Jay Cortez, e Volando era uma das faixas do álbum, mas tinha um pequeno detalhe. Bolando que ganhou um remix, não era um hit. Era só uma faixa do álbum. Remix assim não explode, a não ser que você chame Bad Bunny. Sim, o Bad Bunny segue sendo o Midas da América Latina e tudo que ele toca vira um sucesso imediato. Um poder que nenhum outro nome latino atualmente tem, nem J Balvin, nem mesmo a Shakira. Enfim, Bolando estreou direto no top 5 de todos os países latinos. E também estreou super bem nos Estados Unidos, onde Bad Bunny também é um Superstar. Gente, basicamente eu não tenho mais tempo pra nada. Já já o meu diretor vai cortar o meu microfone. Então só tenho tempo pra uma opinião de merda bem rápida. E a opinião é a seguinte, parem de comprar Alexa. Essa porra é inútil. Tipo, além de não fazer nada, ela ainda escuta toda a sua vida pro Jeff Bezos, que já tem um trilhão de dólares, lucrar em cima de você. Qual o sentido, gente? Ah, mas é bom que eu acordo e ela me lê as notícias. Amor, hoje em dia eu pagaria pra alguém não me ler as notícias. Então, sério, não entendo porque vocês têm Alexa, acho que vocês só gostam de gastar dinheiro em coisa inútil mesmo, mas nada contra, né? Quem sou eu pra julgar? É isso, gente. Desculpa pelo atraso do episódio. Obrigado pra quem chegou até aqui. E não esqueçam de conferir o Tá Causando Drops, ok? Talvez, se você estiver ouvindo esse episódio, logo que eu coloquei ele no ar, o Tá Causando Drops ainda não esteja disponível. Mas, enfim, até amanhã, com certeza, estará disponível. E o segmento inédito que estará lá... Vai ser sobre a explosão do trap argentino está muito interessante, então escutem. E é isso, gente, amo vocês, muitos beijos e se tudo der certo, até semana que vem. Fiquem aí com Bolhando do Mora com Bad Bunny.
2: Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví, me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. o de me aplata, pero los debo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil. El lápiz sin punta de todo lo que escribo, más tu tienen la culpa, llevo un año pagando la misma multa, tú eres mal, que no sé por qué me gusta. El no poder olvidarte me frustra. Te la juro que me frustra, Pero si me llamas, te llegó volando. Sigo imaginando, sem ropa em minha cama, mi nombre gritando. Voy volando, que sou